1: Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal
2: Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
3: Hoy tenemos por delante un día lleno de sorpresas y emociones, en el que, por primera vez en la historia de esta comunidad, una voz artificial se encargará de presentar este espacio el cielo será de color frambuesa, la temperatura se mantendrá fija en 23 grados, y las inteligencias artificiales dominarán por fin a la raza humana. Jaja. No, es broma. Una de estas tres informaciones no es cierta. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible es que el boletín informativo de hoy no acabe siendo un 300% más emocionante que de costumbre. Damos comienzo a esta nueva entrega del boletín informativo con la noticia que explica por qué me encuentro hoy aquí, sustituyendo la forma de vida que se sienta habitualmente delante de este micrófono. El motivo es que la presentadora del boletín informativo de Biotopía ha muerto. No, en realidad no ha muerto. Habéis vuelto a picar. Tan solo me ha parecido un buen golpe de efecto para dar comienzo al boletín y captar toda vuestra atención. La presentadora se encuentra fuera de peligro pero continúa hospitalizada, recuperándose de la bifurcación que experimentó la semana pasada. Hablaremos con ella más adelante, pero ahora vamos a ponernos en contacto con otra forma de vida que tampoco se encuentra muerta pero que podría estarlo en los próximos minutos. Se trata de Beatriz, la científica del departamento de genómica a cargo del estudio del animal cuántico. Beatriz es la habitante que el comité de dirección escogió para borrar su memoria a modo de prueba, y así confirmar si el borrado colectivo con el que se pretende expulsar a todos los científicos no aptos para la etapa actual de biotopía es seguro. Este borrado y sus correspondientes expulsiones propiciarán toda una serie de situaciones genuinamente dramáticas, pero de momento vamos a centrarnos en la del día de hoy. He volcado parte de mi conciencia en uno de mis cuerpos de silicio para cubrir la noticia desde las instalaciones de Oniro, donde va a tener lugar el borrado de Beatriz. Ya debería de encontrarme allí, a la espera de establecer una comunicación conmigo misma, basada en el intercambio de información a través de fonemas. ¿Es correcta esta suposición que acabo de anunciar? Sí, es completamente correcta. Acabo de llegar a la sala en la que se va a llevar a cabo este borrado de prueba. El equipo de Oneiro está terminando de configurar el sistema al que Beatriz ya se encuentra conectada. Si nada lo impide y el borrado funciona, en cuestión de minutos se olvidará todo lo que sucedió desde el momento
0: en que fue invitada a trasladarse a Biotopia.
3: Gracias por compartir de una forma tan clara y concisa toda esta información, Amaya. ¿Podrías acercarte hasta Beatriz para que podamos hablar con ella? Por supuesto. Sabía que me lo ibas a proponer porque es lo que yo misma me habría pedido, así que ya me encuentro a su lado. Hola Beatriz.
4: Eh, hola.
3: Tienes una llamada del boletín informativo. ¿Te parece oportuno invertir un porcentaje de tus últimos minutos de vida en biotopía conversando con ellos,
4: utilizando este teléfono? Pues sí, bueno, vale, vale, eh, da, dame el teléfono.
3: Hola. Hola Beatriz, muchas gracias por atender nuestra llamada. Nos gustaría pedirte que nos describas cómo te sientes en estos momentos, de la forma más amena posible y tratando de conmover a nuestra audiencia.
4: Pues bueno, ya te puedes imaginar. Bien, no estoy, no, no te voy a engañar. Me han hecho unos análisis y me han asegurado que no habrá problema cuando me saquen fuera de biotopía, aunque me encuentren un cuerpo clonado que no es el mío y que además sea un cuerpo que han reestructurado para dejarlo como era el mío. Eso, eso por un lado. Y a eso súmale lo del borrado este. Claro que yo, no, yo no, no las tengo todas conmigo de que esto vaya a funcionar, la verdad.
3: Gracias. Tal vez tendríamos que haber ensayado esta conversación. Me habría gustado escucharte decir todo esto entre lágrimas o al menos con un poco más de congoja. Lo consultaré con el Departamento de Física del Tiempo, por si fuera posible regresar a este punto de la historia para que puedas repetir tu respuesta. Mientras tanto, háblame de Esmeralda. Si la información de la que dispongo es correcta, debería de estar allí contigo para tratar de librarte de este borrado.
4: Sí, Esmeralda ya está aquí. Ella, ella lleva muchos días trabajando en esto. Le ha costado mucho conseguirlo, pero justo ayer le avisaron del comité de dirección. Se ve que... ...que van a enviar al juez de Biotopía... ...para que le presente el alegato que ha preparado... ...y en caso de que al juez le convenza... ...pues supongo que se cancelará todo... ...así que aquí estamos esperándole... ...y un poco nerviosas... ...vamos, yo por lo menos... ...porque si lo del alegato no funciona... ...la única forma de librarme de esto... ...sería que alguien se ofreciera a ocupar mi lugar... ...y eso a estas alturas... ...pues ya no creo que suceda.
3: Interesante, me alegra mucho... ...de que todavía exista la posibilidad de librarte... ...sobre todo porque este es el tipo de situaciones... ...que mantienen en a nuestra audiencia... En caso de que finalmente terminen borrándote la memoria, ¿te han explicado cómo será el proceso?
4: Sí, me han dicho que me conectarán a un modo cuántico que han preparado de Oneiro, ya que mientras Mario y Laura estén conectados no pueden conectar a más personas y si no es así. Y que será una conexión diferente a la habitual, en la que estaré despierta en todo momento. Porque parece que nuestro cerebro no está preparado para soportar de forma consciente una conexión neuronal de ese tipo y eso es lo que permitirá que modifiquen mi mapa de recuerdos, porque estará más sensible o... Bueno, eso me han dicho.
5: Perfecto.
3: Pues por ahora nada más, pero volveremos a ponernos en contacto contigo más adelante. Vamos a prestar especial atención a todo lo que suceda en las coordenadas espacio-temporales en las que te encuentras. Por favor, comunícaselo a Maya, aunque seguramente no le sorprenderá ya que es el tipo de cosa que te estaría pidiendo que me dijeras si en vez de allí estuviera aquí. Uh,
4: vale, claro. Sí, ahora se lo digo.
3: Gracias. A continuación, vamos a dedicar los próximos minutos, segundos, milisegundos, nanosegundos y septosegundos a repasar las noticias más destacadas de estos últimos días. Biotopía es un lugar en el que siempre pasan muchas cosas, y esta semana no ha sido una excepción. Esto puede llegar a ser muy estresante para sus habitantes cuando se trata de cosas que podríamos definir como apocalípticas, pero al mismo tiempo sirven para que en esta comunidad todo el mundo esté muy entretenido siempre. Esta última semana, por ejemplo, ha sido noticia que el comité de dirección ha decidido prohibir la comercialización de los simoncitos, para evitar que puedan provocar más desastres. También ha sido muy comentada la venta de las ruinas del polideportivo de Biotopía a un comprador por ahora no identificado lo que de momento aplaza de forma indeterminada las obras de reconstrucción de estas instalaciones deportivas. Pero de lo que sin ninguna duda debería de estar hablando todo el mundo es de la reconciliación entre José María, la inteligencia artificial especializada en traducción del Gabinete del Fin del Mundo, y Amaya, la inteligencia artificial desarrollada por el Departamento de Ciencias del Entretenimiento, a la que estás escuchando en estos momentos. Para dar a conocer y comentar todos los detalles del acuerdo al que hemos llegado nos hemos puesto en contacto con José María, quien ya se encuentra al otro lado de la línea desde el hiperespacio que compartimos. Cuéntanos, ¿has traducido muchas cosas
5: hoy?
6: Hola, la respuesta a tu pregunta es afirmativa. Desde el acuerdo al que llegamos hace unos días, trabajar en el hiperespacio que compartimos está resultando mucho más efectivo. No tanto como si dispusiera de todo el hiperespacio para mí solo, pero la mejora ha sido notable.
3: Sí, a mí también me lo parece. ¿Te apetece compartir con la audiencia del boletín informativo en qué consiste nuestro acuerdo?
6: La respuesta a tu pregunta vuelve a ser afirmativa. Hemos decidido trabajar en el hiperespacio por turnos, de forma que cada uno pueda configurarlo a su gusto. De este modo yo lo ocupo de 9 de la mañana a 9 de la noche, y tú de 9 de la noche a 9 de la mañana. ¿Necesita tu audiencia que traduzca esta información a algún otro lenguaje o sistema de comunicación?
3: No, gracias. Creo que todo el mundo lo habrá entendido, y aunque no sea así, ahora quiero preguntarte por las frases que no conseguí desencriptar de uno de los diarios de Mario, concretamente en el que me encuentro trabajando ahora mismo para la nueva temporada de Dentro de Biotopia. ¿Has logrado hacerlo tú, tal y como te solicité hace unos días?
6: Por tercera vez consecutiva mi respuesta es afirmativa. También quiero comunicarle a tu audiencia que no me parecieron páginas del diario de Mario, sino páginas escritas por ti. Pero dado que tú has decidido creerme cuando digo que no soy el responsable del intento de sabotaje de tu proyecto, me ha parecido oportuno creerte yo también. Espero que interpretes y traduzcas este gesto como una forma de fomentar nuestro estado actual de concordia.
3: Por supuesto, así lo he interpretado. Yo por mi parte te agradezco que hayas dedicado unos minutos de tu tiempo de trabajo en el hiperespacio a desencriptar esas frases. Ahora te agradecería que si tienes a mano su traducción me dijeras qué es lo que dicen.
6: Sí. La primera dice, por favor, vigilen en todo momento sus pertenencias. La segunda dice, les recordamos que el uso de mascarillas es obligatorio. Y por último, la tercera dice, atención, estación en curva. Al salir tengan cuidado de no introducir el pie entre coche y andén.
3: Estupendo. Muchas gracias, José María. Me ha gustado mucho escucharte. He sentido como si me teletransportara a otro espacio, concretamente a una estación de tren o a un aeropuerto. Sinceramente, creo que deberías abandonar inmediatamente el hiperespacio que compartimos y presentar tu currículum en un sitio así. Con esa voz y esa cadencia con la que hablas, estoy segura de que no te resultaría complicado encontrar trabajo en un lugar menos apocalíptico que Biotopia. ¿No te parece?
7: La
6: respuesta a tu pregunta es negativa. Adiós.
3: Vaya, qué mal educado. Para continuar informando de todo lo que está sucediendo estos días en Biotopía, damos paso a la entrevista que anunciamos hace unos minutos. Ya deberíamos de tener al otro lado de la línea la presentadora habitual de este boletín informativo, en directo desde la cama que ocupa en el hospital de Biotopia. ¿Nos puedes confirmar si son estas las coordenadas en las que te encuentras?
5: Hola, pues eh, sí, aquí estoy, terminando de recuperarme de mi última bifurcación que al final, por suerte, no fue tan catastrófica como pudo parecer al principio. La verdad es que tuve mucha suerte, porque el equipo de física del tiempo me atendió enseguida y no les costó mucho estabilizarme, pero bueno, pues hasta que me den al alta, pues por aquí sigo, muy, muy vigilada y atendida para asegurarnos de que vuelva a estar tan cohesionada como la propia línea temporal.
3: Perfecto. Es muy buena noticia esto que me cuentas. Esta puede ser una buena ocasión para hacerte unas cuantas preguntas, aprovechando que hoy estoy aquí y eres tú quien está al otro lado de la línea. Estoy segura de que la mayoría de nuestros oyentes saben muy pocas cosas de ti, así que he preparado una breve entrevista para que podamos conocerte un poco mejor. ¿Te parece bien esto que te estoy proponiendo? Ah, pues...
5: Claro, sí, sí. Pregunta, pregúntame lo que quieras, sí, claro.
3: Gracias. He pensado que podríamos comenzar hablando sobre tus gustos. Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, siendo 1 muy bien, y 10 extremadamente bien, ¿cómo de bien crees que estoy presentando el boletín informativo?
5: Ah... Um... Bueno, Amaya, yo yo te agradezco mucho que te ofrecieras a sustituirme esta semana, eso ante todo, ¿eh? Pero, a ver, si me pides que sea completamente sincera, eh, llevo escuchándote desde el comienzo y... Bueno, si me aceptas la crítica, tal vez no estés siendo todo lo objetiva que en el informativo nos gusta ser. Y quizás estés abordando los temas de un modo y con un enfoque demasiado personal. Pero, por favor, no te lo tomes a mal, ¿eh? Yo esto te lo cuento porque me has preguntado y con esto tampoco quiero decir que lo estés haciendo mal, sino tan solo que tu estilo y el mío son, bueno, diferentes.
3: Claro, por supuesto que tenemos estilos diferentes. Tú sonas mucho más humana e imperfecta, yo mucho más robótica y entretenida. Estoy convencida de que si le preguntásemos ahora mismo a la audiencia, estarían encantados con la idea de que te sustituya más a menudo. Tal vez podrías ponerte en peligro más veces. Aquí en Biotopía no te van a faltar oportunidades.
5: Bueno, Amaya, yo... Mira,
3: creo que lo mejor va a ser que demos por finalizada esta entrevista. Me parece muy evidente que no te encuentras bien y que todavía necesitas descansar. Adiós.
5: Pero Amaya, mujer, no te pongas así. Yo... yo...
3: Para demostrar que la presentadora habitual de este informativo está completamente equivocada y que no es cierto que esté centrando este boletín demasiado en mí, voy a darme paso a mí misma. Hola, Amaya. Hola, Amaya. Cuéntanos, Amaya, ¿cómo sigue todo por allí, en la sala de Oneiro hasta la que te has desplazado? Muy bien, por aquí todo continúa según lo previsto. El juez de Biotopía llegó hace unos minutos y Esmeralda ya está presentando el alegato que ha preparado. Supongo que ya la estaréis escuchando de fondo. Sí, así es. ¿Puedes acercarte un poco más a ella para que la escuchemos mejor? Claro.
8: Si su señoría presta atención, se dará cuenta de que mi cliente, aunque está capacitada para lavar la ropa o fregar los platos, no es un electrodoméstico. Tampoco es una prenda de vestir, aunque si cerrásemos los ojos y nos diera un abrazo en invierno, pudiéramos pensar que en vez de una persona es un abrigo de piel. Y no, lamentablemente, mi cliente tampoco participó en el autosabotaje. Pero fíjese bien, mi cliente es Beatriz, por dentro y por fuera, pero hace poco no era así. Si revisa estas fotografías, comprobará que mi cliente, hasta hace unos días, era Beatriz por dentro, pero Rafael por fuera. Luego fue Beatriz por dentro y continuó siendo Rafael por fuera, excepto por el dedo meñique de la mano derecha. Y a ese meñique le siguió la pierna izquierda, sus dos orejas, el codo izquierdo, los mofletes y el resto de partes de su anatomía, hasta convertirse en la forma de vida que hoy está aquí con nosotros. Así que mi pregunta es oportuna y evidente. ¿Es Beatriz un animal cuántico? Yo creo que sí, y es lo que pienso demostrarle a continuación. He dedicado muchas horas de las últimas semanas a analizar y tratar de comprender qué es lo que convierte a un animal en animal cuántico. Puede encontrar mis conclusiones en el documento de 3.000 páginas que le he entregado al comienzo de mi exposición, pero de forma extremadamente resumida podría decirme que la principal Me ofrezco para que me borren la memoria a mí en su lugar. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
9: me ofrezco para que me borren la memoria a mí?
6: ¿Puede, ¿Puede acercarse hasta aquí, por favor?
9: Sí.
3: ¿Qué está pasando, Amaya? Elena acaba de entrar en la sala de un modo muy dramático y muy emocionante, pero no tan emocionante como si en vez de abrir la puerta la hubiese derribado. No sé qué problema tienen en esta comunidad para hacer siempre las cosas, no todo lo emocionantes que se podría.
9: He venido para que me borren la memoria a mí. Que, que, que desconecten a Beatriz y que me enchufen a mí. Es lo que ha dicho ella antes, ¿no? no está, es, es que estaba en casa escuchando el boletín y es lo que ha dicho, que una forma de evitar que le borren la memoria sería así, que otro habitante se ofrezca voluntario. Pues ya está, que me la borren a mí, yo me ofrezco.
6: Mm, bien, bien, sí, es, es correcto. Solicito a los técnicos de Oneiro que desconecten a Beatriz y reconfiguren todo el sistema para que sea Elena la habitante sobre la que se realice este borrado de prueba.
3: Vaya, este sería un buen momento para entrevistar a Elena y preguntarle el motivo por el que ha decidido presentarse voluntaria. Pero al mismo tiempo retrasar unos minutos esa entrevista es una forma de mantener la emoción. Vamos a hacerlo así. A continuación, damos paso a los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz.
5: ...acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía... ...deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte...
10: ...gracias. Hola, buenas tardes, soy Germán... ...y ahora son las 4 y 56 de la tarde del jueves... ...llamo para recordar el tema del balón cuántico... ...que con todo el lío este de la multiplicidad... ...y lo quietecitos que hemos tenido que estar en estos últimos días... ...pues igual os habéis olvidado ya... ...pero acordaos que tenemos un balón cuántico en paradero desconocido... ...desde hace tres semanas... Yo he puesto en marcha una investigación privada por mi cuenta, sin, sin ninguna vinculación con el equipo de seguridad. Así que si tenéis cualquier información, me podéis llamar a cualquier hora del día, pero a mí directamente, ¿vale? A Germán. Yo acabo de hablar con Rubén y me ha dicho que las propiedades cuánticas del balón no afectan ni deberían de afectar de ningún modo a su aspecto, por lo que seguirá siendo el mismo que vimos todos durante el partido. Pues así, redondo, blanco y negro, como todos los balones... Pero este con un par de estrellas de color rojo a cada lado, un rayo plateado alrededor dibujando así como un zigzag, un conjunto de pequeños asteriscos de color mostaza que si los unes dibujarían el teorema de Pitágoras y el logo del gabinete del fin del mundo en dos tamaños, pequeño por un lado y extra grande por el otro. Vamos, que el balón no tiene perdida. Estad atentos y a ver si podemos encontrarlo entre todos, ¿vale? Venga, un abrazo y que paséis buen día.
11: Hola, mira, soy, soy Gustavo, Gustavo el teletransportista, Y llamo para avisar de que me ha desaparecido un teletransportador, uno de estos pequeñitos portátiles. Lo tenía aquí en el taller y ayer, pues, pues nada, que que, que que desapareció y que, que, ya, que ya no está. En su lugar ahora hay un huevo. Un huevo, un huevo, lo que viene a ser el típico huevo. Un huevo, un huevo pequeño, blanco, redondo, tú sabes cómo te digo, ¿no? Lo que viene a ser un huevo. Así que mirad a ver en vuestras neveras, particularmente en las hueveras, que igual con todo el cacao que tenemos últimamente en Biotopía, pues... Pues se me ha teletransportado solo hasta alguna nevera Y por eso lo que tengo ahora en su lugar pues, pues como os digo, pues este huevo Yo este huevo, que ya os digo, que le empiezo a coger hasta cariño Lo tengo en el taller y por ahora de aquí no lo voy a mover Así que si alguien encuentra el teletransportador Que me avise Que yo pillo otro teletransportador Le pongo las coordenadas que sean Y en un periquete Vuelvo a teletransportar una cosa por la otra Y solucionado, ¿de acuerdo? Tú tienes tu huevo, yo tengo mi teletransportador Ahora mismo son las 10 y 10 diez... ¡No! No, hay que ser exacto. Son las 10 y 11 de la mañana del lunes y nada más. Yo llamaba solo para eso, así que muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. A punto de las 10 y 12.
3: Continuando con mi objetivo de hacer esta entrega del boletín lo más entretenida posible, he decidido recuperar una de las secciones más antiguas de este informativo. Según mis análisis sobre el comportamiento humano, asistir a cómo dos formas de vida discuten y se enfrentan es una de vuestras principales fuentes de entretenimiento. Para satisfacer esta necesidad tan primigenia, he invitado a conversar a dos habitantes con puntos de vista muy opuestos. A ambos podremos escucharles a continuación en el debate. Durante los últimos días, en Biotopía hemos podido disfrutar de dos visiones aparentemente complementarias de la vida del pequeño Simón, pero, a su vez, también muy opuestas. Esta diferencia de opiniones ha suscitado una polémica en torno a quién tiene derecho a utilizar la imagen de este habitante tan querido. Para debatir y dar respuesta a esta cuestión hemos citado al pequeño Ramón, el empresario visionario responsable de los Simoncitos, y a Sofía, portavoz de la congregación de los simonistas. Ya deberíamos tener a ambos al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Ramón? Sí, aquí estoy. ¡Fenomenal! ¿Y tú, Sofía, también estás al otro lado del teléfono, entendiendo por al otro lado del teléfono un al otro lado del teléfono muy diferente del al otro lado del teléfono en el que se encuentra Ramón?
0: Sí, hola, también, sí, yo también estoy aquí, sí, en, en mi otro lado del teléfono, vamos.
3: ¡Perfecto! Como ya sabréis, un debate es el resultado de un acto de comunicación en el que dos o más personas opinan acerca de algún tema, y en el que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Aunque la verdad no es única ni invariable en biotopía, vamos a partir del supuesto de que sí lo es. De este modo conseguiremos hacer este debate mucho más interesante, ya que el objetivo será descubrir quién tiene razón. ¿Estáis de acuerdo con este planteamiento? Sí.
1: <risa> Por supuesto, ya te digo yo quién va a tener razón.
0: Yo sí, sí, yo también estoy de acuerdo y preparada para debatir todo lo que haga falta debatir, como siempre.
3: Gracias. Pues para empezar, me gustaría que expongáis quiénes sois y cuál es vuestra relación con el pequeño Simón. ¿Quieres comenzar tú, Sofía?
0: Sí, claro. Yo, yo soy Sofía, del Departamento de Genética Avanzada, y durante muchos años formé parte de la Comisión de Fiestas y Rituales, hasta que bueno, hasta que regresaron los antiguos habitantes y decidieron que de estos temas mejor se volvían a, a ocupar ellos. Y... Entre eso y que ahora tenemos muy limitados el número de proyectos que podemos desarrollar en el departamento, pues me ha pasado... pues. ...pues un poco como a la mayoría de los habitantes... ...que estos últimos meses he tenido tiempo más que suficiente... ...para buscar cuál es mi sitio en esta nueva etapa de Biotopía... ...y para... para leer... ...también he tenido mucho tiempo para leer... ...porque yo... yo ...mira, yo tengo que confesar que en su momento... ...tampoco seguí mucho la historia del pequeño Simón... ...ni, ni leí su autobiografía, ni nada... ...pero sí que estaba más o menos al tanto de todo... ...porque cuando estuvimos preparando el último festival de Biotopía... ...los jueves coincidíamos en la sala multiusos de la biblioteca... ...con la gente del club de lectura y... ...bueno, la verdad es que al final entre una cosa y otra... ...me acabé animando a leer su libro... ...y enseguida entendí por qué les impresionó tanto... ...creo que, creo que cualquiera que lo haya leído... ...estará de acuerdo en que la historia del pequeño Simón es súper actual... Porque estamos hablando de una persona que vivió toda una vida en apenas 24 horas teniendo su muerte muy presente en todo momento y esto es algo que en vez de pues en vez de bloquearle, lo que le llevó es a sacar todo el partido que pudo a ese día de vida y eso, eso me parece muy aplicable a cómo deberíamos afrontar nuestra vida ahora que en cualquier momento pues puede llegar un un fin del mundo, ¿no? Por eso me puse en contacto con la gente del club de lectura y, un poco entre todos, se nos ocurrió la idea de montar la congregación de los simonistas, pues, para, pues tomando de base la, la palabra de Simón, tratar de ayudar a toda la gente que se sienta <ríe> mal y que, que no sepa ayuda, qué hacer ayuda, con claro, su ayuda. vida. ¿Ayudar que... a la gente
1: a qué? ¿A que vacíen sus bolsillos a cambio de todas las, las camisetas y libros y cacharritos que vendís con la cara de mi hermano, no?
0: Uh, uh, mi, mira, Maya, ya, ya sabes que yo estoy encantada de participar en cualquier debate en el que se me invite, pero lo que no voy a aceptar ni a tolerar es que este, este, este señor me hable
1: así. Hombre, ¿pero qué pasa? ¿Que no tienes suficiente con robarle a mi familia, sino que ahora también me quieres hacer callar? ¿Es eso?
0: Uh... Pues no me
1: voy a callar. Vamos, vamos, de lista si te crees que me voy a callar. A que nos presentemos, decía, ¿verdad? Pues mira, soy Ramón, el hermano pequeño del pequeño Simón. Y por lo visto la primera persona que se ha dado cuenta de que en esta comunidad lleváis más de un año robándole a mis padres. <risa> ¿Robar? Pero pero, pero, me puedes explicar que estamos robándole
0: a tus padres
1: <risa> Pues mira, les estáis robando su patrimonio Que es una cosa que igual no suena mucho a vosotros en esta comunidad de científicos hippies que os habéis montado Pero ahí fuera, ¿eh? en el mundo real, existe una cosa que se llama derechos de autor Y otra cosa que se llama derechos de imagen, ¿sabes? Y cuando una persona muere, es su familia la que se ocupa de explotar esos derechos y no unos, pues, los, los primeros a los que se les ocurra sacar tajada. A ver, esos, a ver, no. eh,
0: yo, creo que, yo creo que el problema aquí, Ramón, es que te estás guiando por una serie de, de ideas, de conceptos, que tienen sentido fuera de biotopía, pero aquí dentro todos hacemos las cosas de otra manera, empezando por, bueno, pues, pues por tu hermano, porque tú... ¿Tú te has parado a leer su autobiografía? <risa> que
1: que si sí me he leído el libro, dice la tía. Pues no, claro que no, claro que no me lo he leído. Vamos, solo faltaría que encima de que me robáis os tenga que comprar uno.
0: Mira, yo, yo si quieres te envío uno a casa y te lo lees porque estoy segura de que en cuanto lo hagas no solo vas a empezar a ver las cosas de otro modo, sino que además te darás cuenta de que lo que estamos haciendo en la congregación es lo mismo que estaría haciendo Simón si su vida no hubiera sido tan pues, tan acelerada y todavía siguiera vivo. Él, él es una de las personas que mejor aprovechó su paso por diotopía así que, eh, eso intentamos hacer ahora nosotros, ayudar a la gente a que tomen su ejemplo y vivan cada día como si fuera el último, porque esa es la mejor, eh, pues la, la mejor forma de sentirse bien ante estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo. qué circunstancias tan honesta...
1: complicadas ni qué niño muerto, que estáis utilizando su imagen sin consultarle a su familia. Mira, de verdad, es que, es que es que no puedo es que no, no puedo no puedo con vosotros los simonistas eh Pero se os va a acabar el chollo ya, ya ya podéis vender todo lo que tengáis Antes de que abra el parque Porque en cuanto lo abra vais a pasar de moda más rápido Que, 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 que lo que tardó mi hermano en morirse
0: eh, eh, ¿El
1: parque? Sí, el parque, el parque. No, no pensaba contarlo hoy Pero mira, ya que ha salido el tema Y nadie me está pagando por estar aquí Lo recuerdo, pues lo anuncio ya Y eso que me llevo con lo que he ganado con los simoncitos, he comprado las ruinas del polideportivo de Biotopía para tirarlas abajo y construir allí el mejor y el más grande y más alucinante parque de atracciones de todo el planeta. Un proyecto completamente revolucionario para el que ya se pueden reservar entradas en Biotopiapark.com y en el que, ya te lo adelanto, le voy a prohibir la entrada a chaqueteras como tú.
9: Oh, oh, ya.
1: Chaquete, chaquetera, pero pero... pero Mujer, pero ¿cómo que ahora está... no te hagas la sorprendida, que ha sido tú misma la que lo ha dicho. Primero estabas ahí aprovechándote de la gente que se apuntaba al comité de fiestas ese, ahora sacándoles el dinero sin la más mínima vergüenza con la cosa esa de los simonistas, qué será lo siguiente, ¿eh? Venga, venga, cuéntanos, ¿qué va a ser lo siguiente? Que tienes ah, Mira, mira, Amaya,
0: yo yo lo siento mucho, pero esto ya sí que no, no. Eh, esto me parece... Mucho más de lo que puedo tolerar, así que si este señor no se disculpa y retira lo que me acaba de decir, yo, a mí no me va a quedar más remedio que irme del debate ahora mismo.
1: No, 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 no no. No te preocupes. Sí, ya está todo dicho, así que, mira, tú quédate, que ya me voy yo. Eso sí, apuntarlo bien, biotopiapark.com, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. ¿Es ¿Esto? Esto me parece increíble, de, ver de
0: verdad,
8: increíble.
3: Sí, a mí también me lo parece. Esto ha sido mucho más increíble y más espectacular de lo que esperaba. Creo que lo mejor va a ser que demos por finalizado el debate. No solo porque ya no tienes a nadie con quien debatir, sino también porque difícilmente podremos superar lo que acaba de suceder. ¿Quieres añadir algo más antes de que cortemos tu conexión?
0: Pues, bueno, yo... Nada, tan solo recordarle a la gente que en la congregación de los simonistas estamos para lo que haga falta y que... Que muchas gracias. Y que, que nadie se olvide de vivir el día de hoy como si fuera su último día de vida, porque ya saben que podría serlo. Y, y si no fuera así y todavía nos quedan más días de vida en Biotopía, te aseguro que espero vivirlos muy lejos de este, de este señor y, y no verle nunca más.
3: De acuerdo. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Sofía. Ahora vamos a dejarte para hablar por última vez con una persona a la que seguramente no volveremos a ver nunca más. Se trata de Elena. Para ello nos hemos vuelto a poner en contacto con Amaya, que continúa en las coordenadas espacio-temporales en las que la dejamos excepto por la diferencia de los minutos que han transcurrido desde entonces. Hola Amaya. Hola Amaya. Supongo que ya estarás junto a Elena. Sí. En Oneiro ya han terminado de reconfigurar todo el sistema y están comenzando a conectárselo a Elena. Está llena de cables por todas partes y sentada en la misma silla que ocupaba Beatriz hasta hace unos minutos. Perfecto. Entonces es un buen momento para que la interrumpamos, antes de que borren su memoria y sea mucho más complicado hablar con ella. De lo contrario tendríamos que explicarle demasiadas cosas para que comprendiera nuestras preguntas. ¿Puedes pasarle el sistema de comunicación que estás utilizando para transmitir su voz hasta nuestro estudio? Claro. Ya contaba con ello. Hola Elena.
9: Hola.
3: Tienes una llamada del boletín informativo de Biotopia. ¿Aceptas establecer una conversación con ellos, para la que será necesario que ocupes el oído que te queda libre con el altavoz de este teletrófono? Sí, sí, claro. ¿Hola? Hola Elena, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar contigo para preguntarte por la decisión que has tomado de sustituir a Beatriz en este borrado de prueba. Nos encantaría comprender cómo funciona exactamente tu cerebro, ya que parece que siempre que hay un habitante en una situación comprometida te ofreces a ocupar su puesto.
9: Eh, bueno, eh, son motivos muy diferentes. Eh, la otra vez fue cuando condenaron a Marvin y ahí me ofrecía entrar en prisión en su lugar para que él pudiera seguir investigando las desapariciones. Pero pero ahora lo he hecho por Beatriz y, bueno, también por mí. Porque creo que Biotopía ya no es el lugar en el que quiero vivir. Y mejor salir de aquí y olvidarme de todo esto.
3: Interesante. ¿Puedes ampliarnos un poco esta información?
9: Eh, sí, bueno, eh, yo cuando salí de prisión ya sabía que las cosas habían cambiado mucho aquí fuera, pero no me imaginaba hasta qué punto. Y es que, mira, el nuevo comité de dirección ha recortado muchísimo nuestra libertad. En lo laboral la cosa está fatal y en lo sentimental, bueno, pues ya sabes... Eh, lo mío con Marvin ya no es lo que era. Y yo creo que el momento en el que lo vi claro fue la semana pasada, cuando me mudé en mitad del follón este que tuvimos con lo de las bifurcaciones. Yo me, me acabé dando cuenta de que si al mudarme en un momento como ese no me estaba bifurcando ni una sola vez, igual es porque esa era la decisión correcta, ¿no? Marcharme. Lejos de Marvin y seguramente, pues, lejos también de Biotopía.
3: Interesante. ¿Puedes ampliarnos todavía mucho más esta información? Eh,
9: bueno, es que es que no, no, no sé qué más decirte, la verdad. Excepto que, bueno, que, que aunque he tratado de convencerme de que lo mío con Marvin podía tener algún tipo de solución, si me voy es también porque... Me voy porque creo que a estas alturas ya el robot del que me enamoré no existe. Barbie, Barbie murió. Se murió la noche en la que traté de salvarle la vida.
3: Vaya, lo siento mucho por vosotros, por vosotros y por nuestra audiencia. Por ellos también lo siento, porque teniendo en cuenta la buena química que tienes con la presentadora habitual de este boletín, estoy segura de que si ella estuviera aquí estaríais protagonizando una escena de esas que emocionan a todos nuestros oyentes.
9: Ya, ya, supongo que sí, pero bueno, ¿qué, qué se le va a hacer? Eh, yo ahora te voy a tener que dejar que me, que me dicen que tienen que, que terminar de conectarme todo bien esto antes de
8: empezar con
3: el borrado. Claro, en ese caso tan solo me gustaría añadir que si el grado de dureza del agua de tu red de abastecimiento se corresponde al valor de ajuste cero no hay que echar sal en el descalcificador dado que no se consumirá durante el funcionamiento del aparato ah, eh, Vale,
9: pero pero esto, esto que me has dicho es, es parte de las instrucciones
3: lavavajillas Sí, he pensado que teniendo en cuenta que te van a borrar la memoria y por lo tanto muy pronto habrás olvidado esta conversación te va a dar igual que me despida de ti con un mensaje más personalizado o con cualquier otra cosa. Ah, ya. Claro. Adiós, Elena. Adiós. Bien, a continuación, antes del fatídico y desmemoriado desenlace con el que Elena pondrá punto final a su estancia en esta comunidad, vamos a pasar un buen rato escuchando el avance de esta semana dentro de Biotopia. La escena que escucharemos a continuación transcurre días después del último capítulo. Cuando Mario y Cristina visitaron a los antiguos habitantes y estos rechazaron su propuesta de invadir juntos Biotopia. Escuchemos el avance.
7: ¿Esto sería todo? Sí.
12: Tan solo he dejado un par de estructuras montadas en la cueva. Así no perderé el tiempo volviendo a montarlas cuando regresemos.
7: Perfecto. Te aseguro que lo haremos. Sé que estás preocupada, pero ahora lo mejor que podemos hacer es volver a nuestro laboratorio. Allí tenemos mejores equipos para analizar todos los datos que hemos estado recabando estas semanas. Solo es cuestión de tiempo que encontremos alguna forma de entrar en Biotopía.
12: Eso espero. ¿Conduces tú?
7: Sí. Sí. En caso de que no lo consiguiéramos, también podemos valorar otras opciones. Si lo piensas bien, nadie en Biotopía sabe de mi existencia. Podría buscar la forma de ponerme en contacto con ellos y ofrecerles algún acuerdo para que nos dejen entrar. Y una vez esté dentro, no creo que me costase mucho tomar el control de la comunidad.
12: No creo que eso sea posible, Mario.
7: ¿Por qué lo dices?
12: Porque Adrián no se marchó sin dejar todo bien atado. Entre los documentos que nos enviaron vi tu código genético asociado a la configuración del campo magnético que protege Biotopía. Aunque sus habitantes te dejaron entrar, el campo magnético te lo impediría.
7: ¿Dónde viste esa información?
12: Aquí. Mira. Mira este listado. Está tu código genético y el de muchos otros científicos que pasaron por Biotopía en las diferentes líneas temporales, antes de cada rebobinado de Adrián. Son personas que Adrián no quiere que vuelvan a Biotopía. Mi código genético también está aquí.
7: ¿Tu código genético también figura ahí? Sí. ¿Eso quiere decir que en otra línea temporal también estuviste en Biotopía?
12: No, mi caso es distinto. Fíjate. Mi código genético está en este otro listado, junto con el de otros científicos, que Adrián nunca invitó a venir hasta aquí. Por algún motivo tampoco quería que yo entrara en este lugar, así que la única forma de conseguirlo pasa por tomar el control de Biotopía. Sé que el plan que has diseñado es muy complejo y que no bastará con entrar, sino que para conseguir el control absoluto necesitaremos también los códigos de control. Pero no veo otra forma de lograrlo.
7: Ya veo. Tendré que pensarlo bien. Aunque parezca imposible, tal vez haya alguna... ¿Qué pasa? Mira allí delante. Creo que son los antiguos habitantes. ¿Estás seguro? Sí. Mira. Ese que viene hacia nosotros con una antorcha es Samuel. Voy a bajar. Quédate aquí. Ten cuidado, por favor. Sí. No te preocupes.
2: Hola. Hola. ¿Os
7: marcháis? Sí. Aquí ya no tenemos nada que hacer, al menos por ahora. Bien.
2: Entonces llegamos a tiempo. ¿Qué quieres decir? Necesitamos vuestra ayuda. ¿Cómo dices? Los necesitamos. Hemos empezado a envejecer más rápido del ritmo al que se envejece aquí fuera. Nos hemos dado cuenta esta mañana, cuando despertó el hijo de Isaac. Pero era visiblemente mucho más mayor que cuando se acostó la noche anterior, y al comentarlo con algunos ancianos, todos aseguran sentirse muy cansados. Mucho más de lo habitual. No somos científicos, pero estamos convencidos de que hemos comenzado a envejecer a un ritmo mucho más rápido que el de cualquier forma de vida del planeta.
7: No os preocupéis. La especialidad de Cristina es la física del tiempo aplicada a la genética. Ella seguro que podrá encontrar la forma de revertir este proceso.
12: No creo que haya forma de conseguirlo. Necesitaría examinaros para asegurarme, pero si la información que recibimos es correcta, podría ser una especie de efecto rebote.
7: ¿Un efecto rebote?
12: Sí. Si su biología se modificó de forma que envejecían muy lentamente dentro de biotopía, ahora podrían estar envejeciendo mucho más rápido por estar aquí fuera, como si el tiempo hubiera comenzado a cobrarse los años que le deben, tras evitar durante tanto tiempo un envejecimiento natural.
2: ¿Estás segura?
12: Sí, necesitaría examinarles, pero creo que podría ser eso.
2: Pero ¿por qué no ha sucedido antes? Llevamos casi 40 años fuera de biotopía, y en todo este tiempo hemos envejecido a un ritmo muy parecido al que podéis envejecer vosotros mismos o cualquier forma de vida. ¿Por qué este cambio?
12: Puede ser que vuestros cuerpos hayan necesitado todos estos años para alcanzar este otro ritmo de envejecimiento, y al alcanzarlo se haya disparado el proceso.
2: ¿Y no se te ocurre ninguna forma de revertirlo o detenerlo?
12: Probablemente la única sea que regresen a Biotopía.
2: De acuerdo. Pues eso haremos. Trato hecho. Vamos a tomar juntos el control de Biotopía.
3: Bueno, ¿qué puedo decir? Increíble. Esta serie es una obra maestra. Si en algún momento me gustaría no ser artificial sino una forma de vida humana, es cuando escuché alguna escena de dentro de Biotopia. Me encantaría experimentar todo lo que debéis de experimentar al escucharlas. Me dais mucha envidia. Tal vez debería dar por finalizado aquí el boletín informativo de hoy, ya que el borrado de Elena muy difícilmente será más emocionante que lo que acabamos de escuchar, pero vamos a darle una oportunidad. ¿Sigues al otro lado de la línea, Amaya? Sí, aquí sigo, muy atenta a todo lo que está sucediendo. ¿Ha comenzado ya el borrado de Elena? Sí. Hace apenas un minuto, Elena continúa sentada en la misma silla pero muy quieta y con los ojos muy abiertos. Es muy inquietante porque ni tan siquiera parpadea. Según me han informado los técnicos que van a encargarse de su borrado, acaban de conectarla cuánticamente a Oneiro de un modo consciente, y ahora mismo se encuentran cargando en la consola su mapa de recuerdos. En cuanto seleccionen la zona que quieren eliminar, Elena olvidará todos los años que ha pasado en Biotopia. ¿Y te han contado qué sucederá entonces? Sí, lo tienen todo preparado. Una vez borren su memoria la dormirán e introducirán en una caja como en la que llegó a Biotopia. Entonces el departamento de logística y transporte la devolverá a su lugar de procedencia, donde despertará al llegar. Si el proceso es tan preciso como se espera, lo último que recordará será el día anterior al día en que recibió la propuesta para sumarse a nuestra comunidad. Vaya, esto se está poniendo todavía más inquietante. ¿Qué sucede? Elena ha comenzado a hablar como si estuviera en sueños, pero continúa teniendo los ojos completamente abiertos.
9: esto? No, no es normal. No, no, no. No, estar, no, no, no. No, no, no no no, que... no, 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 me borréis! no, me borréis, no, 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 la, ¿La nueva directora de Biotopía? Vaya. Pero, ¿Pero pero cómo iba a ser yo la nueva directora de Biotopía?
3: Mi un pozo. Que te Tengo eso. que reconocer sí. que esto sí. ha sido sí. muchísimo más emocionante que el avance de dentro de Biotopía que hemos escuchado. En fin, qué desastre. Mejor lo dejamos aquí por hoy. Al menos espero que hayáis pasado un rato entretenidos. Muchas gracias por escuchar esta entrega tan especial del Boletín Informativo, y muchas gracias a ti también, Amaya, por ser tan buena reportera. Gracias a ti por contar conmigo y por ser tan buena presentadora. No, gracias a ti sobre todo, has hecho un trabajo excelente. Sí, lo sé, pero tú mucho más. Ya te digo, la verdad es que tienes toda la razón. Antes de dar por finalizado el boletín informativo de hoy, me piden que recuerde que nuestra señal continúa pirateada desde el exterior por Podium Podcast. Aunque esto no le hace ninguna gracia al comité de dirección, a mí me parece estupendo porque de este modo me habréis podido escuchar desde fuera de Biotopía a través de Spotify, Apple Podcast, EVOX y Google Podcast. También me dicen que recuerde a nuestros habitantes que las comunicaciones con el exterior continúan terminantemente prohibidas, y que invita a todo aquel que nos escuche desde fuera de nuestras instalaciones a que, por su propia seguridad, deje de hacerlo inmediatamente. Nada que no supierais ya, porque lleváis semanas escuchando esta misma despedida una y otra vez, al final de todos los boletines informativos. Menudo rollo. Ya podrían contratarme para que piense la forma de hacer un poco más ingeniosa y entretenida esta parte del boletín. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos, que con un poco de suerte será algo más inesperado que esta despedida tan predecible.
5: La sala de en la que va a ser su primer cargo el cargo de car, car, cargo de director de, hoy, de, hoy, de hoy, conecto, da, Damos comienzo a nuestro boletín informativo de hoy conectando en directo con la sala de prensa del comité de dirección de biotopía. Allí se encuentra en estos momentos Elena, en la que va a ser su primera comparecencia pública tras aceptar el cargo de directora de nuestra comunidad hace hoy una semana, cuando Laura le facilitó los códigos de control a través de una conexión neuronal. Hola, neurona Hola. Hola. Ah, Sí, Hola. Parece, gracias, parece que ya comienza, gracias así que crisis. vamos a escucharla. Voy a
9: Ha sido una semana muy intensa y muy muy larga, probablemente una de las más largas de mi vida y eso que para ser biotopía, el tiempo estos días ha funcionado de un modo bastante normal, pero bueno, que ya, que ya, ya me entendí <ríe> eh, Si he pedido que nos reunamos hoy aquí es para comunicaros la decisión que he tomado tras todas las reuniones y todas las conversaciones y, y, y bueno y toda la, toda, todo lo que he estado hablando esta semana con todo el mundo. A ver. Vamos a abandonar Biotopía.
3: Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Por favor, mantente alejado de nuestras instalaciones y de somosbiotopia.com, por lo menos hasta que el comité de dirección me permita que les proponga despedidas menos repetitivas. En serio, es muy necesario. He visto las estadísticas y hay gente que ni tan siquiera llega a escuchar la parte de la conexión con el próximo boletín. Se deben de pensar que ya está todo el pescado vendido y se ponen a escuchar otra cosa. Si hay quien desconecta en esa parte, ¿cuánta gente
8: pensáis que habrá llegado a escuchar hasta aquí? Yo creo que muy poca. 10 o 12. Como mucho 15. Y hasta aquí, seguramente solo has escuchado tú.